0: И я надеюсь, что немножко вы запомнили, мы с вами находимся в послании к Филиппицам. Сегодня третья проповедь, и мы до сих пор с вами находимся в первой главе. Кто из вас принес с собой Библии, можете уже открыть их на послание к филиппийцам. Последний раз мы размышляли с вами над молитвой Павла, что молиться, как Павел, значит постоянно, во всякое время, чтобы молитва наша была произнесена с радостью, и, как и Павел ее произносил, с уверенностью в то, что мы все будем славить нашего Спасителя на небесах, и что мы сможем, когда мы будем на небесах, принести Ему много плодов. В своей молитве, что мы с вами проходили в последний раз, это были стихи с 3 по 11, Павел показывает нам цель и смысл всей нашей жизни. Он говорит, что наша цель – это быть чистыми и непреткновенными в День Христов, чтобы мы были исполнены плодов праведности. Над этим мы с вами размышляли еще в прошлом году, и прошло много времени, прошло много праздников, Мы с вами праздновали вместе Рождество, Новый год, была неделя, где мы вместе с вами молились. Мы вместе с вами также вечерили, вспоминали страдания Христа. И за это время мы все вместе с вами собирались, много молились. Мы с вами молились с радостью, мы с вами молились с уверенностью в спасении. Мы также с вами в чем-то каялись и размышляли о о теле Христа. Но я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня еще раз задумались, насколько за это прошедшее время мы приблизились к той цели, о которой говорил апостол Павел. Я напомню, в чем последняя проповедь заканчивалась стихами, 10-11. Он говорил, «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов» исполнены плодов праведности Иисусом Христом во славу и похвалу Божью. Насколько мы стали непреткновенны, апостол Иоанн говорит в Иоанна 1,8.9: если говорим, что не имеем, греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И так прошло много времени, чтобы обдумать нашу жизнь, задуматься о наших грехах, покаяться в них, чтобы попросить прощения у людей, кого мы, может быть, где-то обидели, и также простить тех кто обидел нас. И Павел также говорит, что у нас должны быть эти плоды праведности. И это очень важно иметь плоды праведности, потому что Слово говорит, потому что если нет плода, может покаяния тоже еще не было. Может быть, все, что мы сказали или сделали, на данный момент является еще пустым местом. Я желал бы, чтобы мы не переставали стремиться к чистоте и к этим духовным плодам праведности. Никто не знает, когда наступит День Христов. Мы, конечно же, каждый день ожидаем Его. Я верю, что каждый из вас просыпается с надеждой, что сейчас придет, что у всех светильники наполнены маслом. Каждый день, 24 часа в сутки. Мы с вами... Читаем Библию, слушаем проповеди, для того, чтобы Бог нас обличал, для того, чтобы Бог нас изменял, для того, чтобы Он наставлял, и чтобы мы, в конце концов, могли принести много плодов праведности. Аминь. Аминь. Мы с вами сегодня продолжим с 12 стиха. Давайте вместе прочитаем послание к филиппийцам. первая глава стихи с 12 по 20. Апостол Павел пишет. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей приторией и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большею смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению» а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа не чисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы не проповедовали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь, И буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем жизнью ли то, или смертью». Ага, извиняюсь. Название сегодняшней проповеди – «Провозглашай Евангелие». И у нас с вами три пункта. «Провозглашай, «Провозглашай Евангелие, невзирая на трудности», стихи с 12 по 14. Второй пункт «Провозглашай Евангелие с чистым сердцем», стихи с 15 по 17. И третий пункт «Провозглашай Евангелие, доверяя Христу», стихи с 18 по 20. Итак, первый Пункт «Провозглашай Евангелие, невзирая на трудности». С одной стороны, мы с вами часто это говорим, и это легко просто сказать э, э, «не бойся трудностей». Но с другой стороны, мы с вами, те, которые живем в Германии, живем в Берлине, э, кто с вас, из нас действительно сталкивается с трудностями. Мы с вами говорили о том, что Павел, который пишет это, Он находился в тюрьме 2000 лет назад. И мы с вами говорили, что тюрьма 2000 лет назад очень сильно отличалась от сегодняшних тюрьм. Что сегодняшние европейские тюрьмы, самая плохая сегодняшняя европейская тюрьма, она в тысячу раз лучше, чем тюрьма, в которой находился Павел. И в этих стихах с 12 по 14 мы видим, как Павел успокаивает своих учеников успокаивает филиппийцев, в чем он их успокаивает. Мы знаем, что он находится в тюрьме, и они об этом узнали. И он успокаивает их в том, чтобы они не усомнились в Евангелии. То есть он находился в тюрьме, и он переживал, что они подумают, ну вот и все закончилось. Апостол Павел, наш учитель, за которым мы шли, он сидит в тюрьме. Что нам теперь делать? Куда нам теперь бежать? Павел говорит, «Обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». Он говорит, что его нахождение в тюрьме, наоборот, радует его и послужило большему успеху. И он объясняет, что вся притория, вся притория – это вся дворцовая стража, то есть это самые элитные солдаты, э, которые имел Рим. э, Рим. Все эти солдаты узнали, что апостол Павел сидит в тюрьме не потому, что он какой-то злодей, убийца, вор, а потому что он несет благую весть о спасении и о спасителе. Павел имел возможность достичь группу людей, которую он, возможно, не мог бы достичь иным путем. Представьте себе, Павел благовествует стражи, эти солдаты каются, идут, рассказывают своим сослуживцам, своим семьям. Эти люди тоже каются, таким образом благая весть сделалась известной по всей притории и написана всем прочим, что значит «и за ее пределами» апостол Павел находился под стражей 24 часа в сутки, всегда один из солдатов находились рядом с ним, и эти солдаты имели возможность не просто слушать Евангелие, они также имели возможность наблюдать за Павлом, как он себя ведет, как он говорит, и поэтому мы с вами видим, что не только его слова, но и его поведение несли Евангелие. То есть его поведение соответствовало тому, что он Говорит. И Павел призывает филиппийцев, чтобы они не унывали и, наоборот, ободрились, и, как и остальные, с большей смелостью проповедовали Евангелие. Эти стихи, которые мы с вами читаем от апостола Павла, также успокаивают сегодня наших братьев и сестер во Христе, находящихся, живущих в Китае, в Афганистане, Ираке, Иране и во многих других странах, в странах, в которых сегодня идет гонение на христиан за их исповедание христианской веры. Сегодня тысячи христиан сидят в тюрьмах, переносят разные страдания за веру в Иисуса Христа. И мы не знаем с вами, как долго продлится наше время благодати здесь, может быть, уже очень скоро в нашей стране начнутся гонения на христиан. Мы с вами знаем из истории, что это происходит очень быстро. Если мы с вами посмотрим на Турцию, однажды это центр христианского восточного мира, сегодня там гонения. Но даже не надо смотреть так далеко, совсем близко. В Украине сегодня также идут гонения. И действительно в христианских странах, которые называются христианскими, мы часто с вами слышали и слышим, что Людей сажают за веру в Иисуса Христа. Еще не так давно мы с вами знаем проповедник Вильгельм Буш, сидел в тюрьме за Евангелие, или евангелист Кент Ховенд совсем недавно просидел 9 лет в тюрьме, и многие-многие другие, и знаменитые, и менее знаменитые люди. Но эти братья также, братья и сестры, сестры вместе с нами также страдают и переносят, разные тяжкие испытания. Так же, как и Павел, свидетельствует о чудесах в этих местах, где они находятся, в этих странах, которые Господь делает во время их заключения. Множество людей покаялись, приняли Христа и, выйдя из тюрьмы, рассказали Евангелие дальше, рассказали Евангелие в тех местах, где мы, может быть, никогда не дойдем и куда не доедут наши миссионеры». И этим мы видим, что Евангелие Иисуса Христа невозможно остановить, Евангелие Иисуса Христа невозможно заключить в тюрьму. Павел даже не называет их трудностями, Он называет их обстоятельства, и Павел говорит, что эти обстоятельства его радуют, потому что они служат большему распространению Евангелия. Дорогие братья и сестры, в каких обстоятельствах находимся мы с вами сегодня, особенно те, которые живут здесь, в Германии? Я думаю, что все мы находимся в лучших обстоятельствах. Наши обстоятельства очень часто Звучат примерно так. Мы спрашиваем знакомых, братьев, друзей, «Как твои дела?» Слышим ответ, «Да, все нормально. Дом, работа, дом, работа, дети, проблемы с детьми, два-три раза в поездка, в отпуск, может быть, не очень обстоятельства, это меня обидели на работе или просто я не в настроении». Иногда можно спросить человека, «Что-то случилось?» а в ответ он скажет просто «Да!» Просто настроения нет. Некоторые так неделями люди ходят без настроения, не зная точной причины их уныния. То, что нас интересует в наших обстоятельствах, в основном это наше удобство, нас беспокоит, сколько комнат в нашей квартире, туалет с окном или без, наша работа, Сколько отпуска у меня будет? Какая зарплата? Если мы едем в отпуск, нас интересуют звезды в отельном комплексе, куда мы поедем. А на каком месте у нас Иисус Христос? На каком месте у нас Евангелие? У Павла не было всего того, что мы с вами сегодня имеем, но у него было Евангелие, которое живое, которое действенное, которое распространяется и которое вечное. И мы читаем с вами, что это занятие, которое делал Павел, оно приносило ему радость, несмотря на то, что он находился в тюрьме. Также можно спросить себя, скольким людям вы засвидетельствовали о Христе во время вашего последнего отпуска? Насколько вы вообще планируете, едя куда-то в отпуск, поделиться с теми людьми о вашей вере? Апостол Павел показывает для нас прекрасный пример. И действительно, никто из нас не знает, как долго продлится это наше физическое благополучие. Мы с вами можем заболеть, мы с вами можем умереть, но мы имеем вечное духовное благополучие, как и Павел, мы имеем вечное Евангелие и можем его распространять, не жалея время, не стесняясь и не боясь никаких трудностей». У Павла не было таких забот, как у нас. Он не заботился об отпуске, квартире или зарплате. Но в этом же отрывке мы с вами читаем о другой проблеме. Мы с вами перейдем ко второму пункту. Он у нас называется Провозглашая Евангелие с чистым сердцем». Стихии с 15 по 17, давайте вместе прочитаем. «Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование». Конечно же, мы с вами всегда должны иметь мотивацию говорить Евангелие. Нужно стремиться проповедовать, нам нужно с вами учиться проповедовать, но также нужно проверять свои мотивы. В оригинале этот же стих 15 написан так. «Некоторые ведь из-за зависти и спора, некоторые же через благое намерение Христа проповедуют». Дорогие братья и сестры, какая мотивация движет вами, когда вы проповедуете Евангелие? Или когда вы принимаете участие в каком-либо служении? Оказывается, что можно иметь благие намерения – для проповеди Евангелия или для служения, а можно и из-за зависти и спора. Вы только представьте себе, проповедовать Евангелие для своей собственной пользы или ради соперничества. Не ради спасения людей, а чтобы выглядеть умнее, чем мой брат или моя сестра. Или просто чтобы поспорить. Действительно, есть такие люди, которые очень сильно любят спорить. И я однажды наблюдал, как два человека разговаривали с друг другом на разные темы. Они спорили, у них были разные мнения. Каждый из них оспаривал свою сторону. И интересно было наблюдать, когда они перешли на новую тему – Один из них высказал свое мнение, а второй с ним согласился. И это было до такой степени удивительно для первого, что он остановился и задумался, и уже сам был не согласен с тем, что он сказал, только для того, чтобы поспорить с этим человеком. Неправильная мотивация – это проблема не только ранней церкви, где находился Павел, это было также и во втором веке, в пятом веке, в десятом веке, и эта проблема также есть у нас сегодня. Это инструмент дьявола, которым дьявол разрушает отношения, искажает Евангелие, разрушает души и разрушает церкви. слышайте эти слова, мы должны задуматься – Какая же все-таки мотивация у меня для того, чтобы я служил в церкви? Может быть, для собственной самооценки или из корыстных побуждений, или, может быть, чтобы просто поспорить. Ведь все это может присутствовать в нашей мотивации. И я хотел бы привести вам один пример, Куда может привести такого рода заблуждение? Примерно год назад мы с братьями Лихтенберга ездили в Молдавию, чтобы там поздравить с Рождеством детей, и мы, конечно же, увидели очень много бедных людей, мы видели очень много горя, везде была беднота, голод и холод, но мы видели контраст между людьми верующими, которые посещают церковь, и людьми неверующими. То есть там, где мы были, богатых не было нигде, да, не там и не там, было везде бедно. Но верующие семьи все-таки отличались чистотой, добротой, радостью. У верующих семей всегда были чистые, ухоженные дети. И э, у неверующих тоже были чистые, но далеко не всегда. «Одна семья выделялась особенно, это самая бедная семья на деревне, об этой семье знал каждый человек, эти люди имели черные лица от дыма, так как они жгли костер прямо дома, чтобы им было тепло, они питались кукурузными кочанами, они были больные, грязные, голодные, и что самое главное, когда мы разговаривали с ними, они не видели сами, в чем они находятся, как они живут». Я приготовил пару фотографий из нашей поездки, да, то есть так находил, так выглядит их, не знаю, зал или что это было. Здесь ничего не видно, но здесь где-то сидит человек. Вот. В этом доме проживали две женщины, один мужчина, три человека. И так выглядело, где они живут. Старые грязные тарелки, обожженные стены. И вот это то, что что мы им что-то принесли. Вот видите, кукуруза, мусор. То есть так они жили. Самое удивительное было то, что мы узнали, вместе с нами постоянно ездил один из пастырей, И мы узнали, что эти люди являются внуками одного из пастырей в этой деревне. То есть бывших пастырей. Уже давным-давно умер. И, конечно, нам было интересно. И мы спросили, что произошло с этим пастырем, и что же произошло с его семьей, что они находятся в таком состоянии. Нам рассказали историю об этом пастыре. Он был нормальный пастырь, который... Нес свое служение с года в год, как и все люди, он может быть где-то ошибался, мы знаем, что никто не без греха. Но в общем он был хорошим пастырем и очень уважаемым человеком. И когда дело подходило к старости, этот пастырь отправился в церковное управление и начал не просто просить, а он начал требовать от них пенсию. И не просто пенсию, он достал книгу, в которой он все эти года записывал. Сколько людей он посетил, скольких он покрестил, сколько благословил, над сколькими он помолился и кого венчал. Я не знаю, сколько ему начислили денег, получил ли он вообще что-то, но после этого мы по рассказам знаем, что у него начались проблемы, он стал болеть, его родные стали болеть, ушли от Бога, стали пить и так далее. И мы вместе с вами видим, к чему это все привело и чем оно закончилось. То есть мы с вами должны проверять наши мотивы, мы должны размышлять с вами, куда они нас могут привести. Если вы что-то делаете для себя, а не для Христа, это очень опасно. Это может привести в погибель и вас, и ваших родных. Мы читаем в 17 стихе, то не только были, конечно же, те, которые провозглашали э, из зависти. Павел также говорит, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Павел говорит, что были и другие люди рядом с ним, которые проповедовали Евангелие с правильной мотивацией. Правильная мотивация – это любовь. Во-первых, любовь к Богу, и во-вторых, любовь к Богу. К ближнему. Также говорится, что они знали, что Павел поставлен защищать Евангелие и не кем-то, а поставлен самим Богом. Мы с вами читали это в послании к Галатам, первая глава, самое вступление, первый стих. Павел говорит, «Павел апостол, избранный не человеками, не через человека, но и Иисусом Христом, и Богом Отцом, воскрешившим Его из мертвых, Бог сам выбрал себе того» кто будет защищать его Евангелие. И мы с вами видим удивительно, что Бог ставит самого большого противника самым большим защитником Евангелия. Итак, дорогие братья и сестры, давайте задумываться вместе, какие или какой мотив мы мы имеем, когда проповедуем или когда мы принимаем участие в служении, и задумываться о том, куда он может нас привести. Если положение нашего сердца – это любовь к Богу и к ближнему, то ваша мотивация правильна, и тогда у вас есть причина радоваться, как это делал и Павел. Павел и нас призывает постоянно радоваться. И только уверенный во Христе человек может действительно постоянно находиться в радости. Мы с вами перейдем к следующему пункту. э, «Провозглашайте Евангелие, доверяя Христу». Стихи с 18 по 20 Павел пишет. "Ну что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа». «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью». Очень интересно читать эти стихи, с каким спокойствием апостол Павел относится к тому, что, что вокруг его происходит. Он говорит что некоторые провозглашают Евангелие э, с плохим сердцем, и он говорит, ну что до того, как бы не проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь, и дальше буду радоваться во Христе. И это пример для нас. Мы должны с вами уметь радоваться даже тому, когда Евангелие проповедуется притворно или может быть где-то, если мы видим, что оно проповедуется неискренней. Один богослов Мэтью Генри сказал к этому отрывку «Не наше дело судить о мотивах, которые руководствуются люди. Это преимущество Бога. Павел был настолько далек от того, чтобы завидовать тем, кто имел свободу для проповеди Евангелия, пока он был в узах, что радовался даже тому, когда его провозглашали притворно или нечисто. Тем более следует радоваться, когда Евангелие проповедует искренне, даже если это делается в немощи и с некоторыми ошибками. То, что Павел хочет сказать в этих стихах с 11 по 20, это чтобы и филиппийцы, и мы с вами сегодня, ни при каких обстоятельствах, изменениях, страданиях не переставали проповедовать благую весть. И Павел говорит, почему? Во-первых, он говорит, знаю, что это послужит мне во спасение. Павел говорит, что даже не искренняя проповедь служит ко спасению. Другими словами, Павел говорит, что Бог всегда может из зла сделать добро. При этом важно подчеркнуть, самим проповедникам это никакого добра не принесет. То есть наш второй пункт э, проверяет свою мотивацию, мы его никуда не деваем, он также остается. А вот слушающим Евангелие, которое может быть провозглашается нечисто, это все равно может послужить во спасение. Некоторые люди хотели своими проповедями унизить Павла. Они, будучи на свободе, показывали, что они лучше, чем он. Может быть, кто-то хотел быть выше, чем он. А Павел в это время сидит в тюрьме и радуется. Потому что для него неважна его репутация. Ему не важно, что он в данный момент находится в тюрьме. Но что ему важно, это что Евангелие звучит, люди слышат его и люди каются. И Павел говорит, это происходит, <как> филиппийцам 1.19, по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. И опять же процитирую Мэтью Генри, он сказал к этому, «Все, что содействует к нашему спасению, является таковым благодаря содействию Духа Христова». А молитва есть средство привлечения, содействия. Молитвы верующих без, э, обеспечивают э, служителям содействия Духа Святого, поддерживающих их как в проповеди Евангелия, так и в страданиях за Него. Да, еще раз я конец прочитаю. Молитвы верующих обеспечивают служителям содействия Духа Святого поддерживающего их как в проповеди Евангелия, так и в страданиях за Него. То есть, и здесь также и Павел говорит нам снова, и снова, и Мэтью Генри говорит нам, что все мы нуждаемся в молитвах за друг друга, как в служении, как в проповеди, так и в различных страданиях. Поэтому нам нужно быть уверенными во Христа, постоянно пребывать в молитве друг за друга. Во-вторых, Павел пишет 1,20. При уверенности и надежде Моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле Моем жизнью ли то или смертью. Апостол Павел показывает нам свою уверенность и преданность ко Христу. Несмотря на то, что Он находился в тюрьме, Он уверен что не будет посрамлен, это его никак не стесняет вере. Представьте себе людей, которые насмехались над Павлом. Подобно, как мы с вами читаем в Евангелии о людях, которые смеялись над Христом. Помните, они говорили ему, «Сойди со Христа, помогал другим, помоги себе самому». Возможно, что Павлу тоже говорили, Но «Ну где же твой Спаситель?» Но Павел не стеснялся своего положения, и также он нам говорит, не стесняйтесь, будьте уверены, несмотря ни на какие обстоятельства, несмотря болезни, смерть, неудача, тюрьма и так далее. Давайте задумаемся, насколько действительно мы с вами уверены. Насколько уверенно мы с вами говорим нашим коллегам о том, что мы верующие, или, может быть, нашим одноклассникам, или нашим родственникам, нашим друзьям. Мы гордо заявляем о том, что нашли новую работу, купили машину, или, может быть, запланировали какой-то новый отпуск. А когда нам нужно свидетельствовать о Христе, очень часто мы чувствуем себя неловко, мы стесняемся, Уверенный в своем спасении христианин должен с радостью говорить о своей вере. И действительно, мы с вами очень часто стесняемся. Но если задуматься, чего мы с вами стесняемся? Мы что с вами в хромого Бога верим, в Бога-калеку верим? Или, может быть, мы с вами верим в немогущего Бога или в неспасающего Бога. Мы с вами каждое воскресенье собираемся и поем эти гимны, что мы поклоняемся всемогущему, любящему Богу, Богу Богу-спасителю всего мира. Если ты купишь, например, новый Мерседес, ты же не будешь стесняться приехать на нем к своим родственникам или друзьям. Я думаю, что каждый с гордостью, покажет его, расскажет, сколько он стоил, какой у него ауштатунг, климоавтомат, 200 ПС и так далее. Хотя что такое «Мерседес»? Пройдет время, он заржавеет, он постареет, состарится и станет ненужным. Мы должны с еще большей гордостью рассказывать людям о нашем Спасителе. Это вообще единственное, чем мы с вами можем гордиться – Иеремия, говорит это, Иеремия 23, 29, 24, так говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью Своей, да не хвалится сильной силою Своей, да не хвалится богатый богатством Своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я, Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь. И я хотел бы, чтобы каждый спросил себя, а я умею хвалиться Господом? Умею ли я так, как Павел, даже в тех малых трудностях, которые мы имеем, все равно хвалиться Господом? Павел пишет в конце, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Апостол Павел проповедовал о Христе, апостол Павел радовался во Христе, он жил Христом, он страдал со Христом, и он желает прославить Христа даже в своей смерти. Очень часто мы с вами молимся молитвой, которую сам Господь для нам оставил. Это молитва очень наш», и мы произносим эти слова вслух, именно те слова, которыми научил нас Христос, но в душе у нас происходит совершенно другое. И поступаем мы не так, как мы говорим, а действительно так, как мы имеем в виду, когда молимся этой молитвой. На практике эта молитва звучит очень часто так. Очень наш сущий досветится да имя Мое, да. «Придет царствие мое, да будет воля моя». Мы так молимся с вами, когда мы ищем работу, когда мы ищем квартиру, когда ищем жену или мужа, и даже когда мы ищем церковь. «Да возвеличится удобство мое в новой машине, квартире, на новой работе, где, самое главное, много платят и где возвеличится мое имя». Мы с вами видим, что для Павла самое главное – это Христос. Для Павла Иисус Христос стал целью всей его жизни. Для него него было самым важным исполнение воли Христа и прославление имя Христа. Он это говорил, он этим жил, и он был готов за это умереть. И для Павла не было важно, как умереть – с удобствами или через мучения. Самое главное, чтобы возвеличился Христос. Нас сегодня это, конечно же, мало касается, но в других странах мы с вами знаем, что сегодня есть миллионы убитых или искалеченных христиан, которые, как и Павел, желали или, может быть, еще желают прославить Христа и в жизни, и в смерти. И пример этому страданию за любовь, за спасение других, конечно же, нам показывает сам наш Господь Иисус Христос. Мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи 27-28. Христос говорит, душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел, отче, прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глаз и прославил, еще... Прославлю. Цитата Мэтью Генри: Желание возвеличить Христа в своем теле испытывают <къем> еще раз начну желание желание возвеличить Христа в своем теле испытывают разнодушие тому, как это свершится жизнью или смертью. Они представляют Богу определить для них путь, служащий к Его славе. Труд или страдание, ревность или терпение. Будут ли они жить, трудясь для славы Его, или умрут, страдая за имя Его? Так, дорогие братья и сестры, давайте подведем итог. Наше название сегодня звучало «Провозглашай Евангелие», стихи с 12 по 20 апостол Павел указывает, и он ободряет и филиппийцев 2000 лет назад, и нас сегодня. Мы с вами рассмотрели три пункта. Первый пункт «Провозглашай Евангелие, невзирая на трудности». Во-первых, «Не переставай». Проповедовать Христа, проповедуй, проповедуй Христа везде, на работе, дома, в отпуске. Не унывай, если не получается. Не стесняйся, если тебя будут осмеивать, потому что мы с вами знаем, что этим Евангелием спасаемся и мы, и люди вокруг нас. Второй пункт. Провозглашай Евангелие с чистым сердцем. Дьявол не дремлет и ходит, как рыкающий лев, чтобы погубить, если можно, то даже избранных. Нужно с вами проверять наши мотивации. Нет ли в наших мотивах корысти, зависти или гордости. Как проверить мотивацию? В центре неправильной мотивации стоит всегда сам человек. Такая мотивация несет спор раздражение, разочарование и ссоры. Мы с вами слышали, что Бог все равно может зло превратить в добро, но такая мотивация может навредить и тебе, и твоим ближним. Правильная же мотивация – это когда в центре всего стоит Иисус Христос и Его слава. Такая мотивация приносит терпение, мир, радость, прощение, дружбу и самое главное – плод покаяния, и плод любви. Третий пункт: «Провозглашая Евангелие, доверяя Христу через все трудности нас проведет наш Господь Иисус Христос, Единственный Всемогущий Творец всего мира. Евангелие от Иоанна 10:28-30 Написано, «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего, я и отец одно». И это повод для радости, и это повод для распространения Евангелия в любое время, в любом месте, через любые страдания и перемены. Главное, чтобы мы всегда... Жаждали одного, чтобы ныне, как и всегда, возвеличиться Христос в теле Моем жизнью то или смертью. Как этого достигать? Снова и снова апостол Павел говорит нам: Христос говорил нам: мы часто с кафедры говорим, мы должны не переставать молиться, мы должны постоянно читать Библию, не пропускать богослужения посещать другие служения среди недели, молитвенные служения, разбор слова, домашние кружки. Господь все нам дал для того, чтобы мы действительно могли этого достигать. И, конечно же, мы с вами должны постоянно каяться и прощать друг друга. Апостол говорит нам, чтобы мы проповедовали Евангелие, если нужно, даже до смерти. Почему он говорит так? С такой уверенностью, потому что для верующих в Иисуса Христа смерти больше нет. Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 по 17 стихи написано, «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним, потому что сам Господь, при возвещении, пригласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ним восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Я имел возможность на той неделе в среду еще коротко увидеть Ирину Предигер в больнице. Мы с ней разговаривали, мы с ней пели песни, прославляли Христа. И она сказала, что бы ни произошло, я готова. Потому что она понимала, что смерти для нее нет. Аминь. Давайте встанем. Я бы предложил, кто имеет желание, давайте помолимся, поблагодарим Бога, прославим Его, и а я закончу. Да, Отец Небесный, Ты говоришь в Слове Своем хвалящийся, Хвались тем, что знают Тебя, Господь. И мы действительно сегодня собрались здесь, чтобы прославить Твое Святое Имя. Мы радуемся, Господь, что Ты наш Бог, что Ты наш Творец, Ты наш Спаситель. Ты стал нашим Небесным Отцом. В Иисусе Христе Ты усыновил удочерил нас. И мы, дети Твои, сегодня здесь собираемся и славим Тебя. Спасибо Тебе, Отец Небесный за каждого, кого Ты уже спас. Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты спасешь еще многих и многих. Я тоже, Господи, присоединяюсь к молитвам моих братьев и сестр. И прошу Тебя, Господи, чтобы Ты действительно благословил нас всегда радоваться, всегда нести Твое Евангелие, чтобы мы всегда изучали Слово Твое, чтобы действительно не только наши слова, но и наше поведение рассказывали о любящем Боге. Благослови нас и прославься Ты во всем, Отец, Сын и Дух Святой. Amen. Amen.